1: Die Benzinpreise steigen momentan in vorher ungeahnte Höhen und auch das Verkehrsaufkommen, vor allem in den Großstädten, lässt viele Experten kritisch in die Zukunft schauen. Geschätzte 1,2 Milliarden Fahrzeuge bewegen sich momentan auf der Erde, Tendenz steigend. Bis 2050 sollen es laut Schätzungen 4 Milliarden Fahrzeuge sein und der sogenannte Verkehrsinfarkt scheint unausweichlich. Das heißt, zu viele Autos auf den vorhandenen Straßen und kein Vorankommen mehr. Wie man diesem Szenario entgegensteuern kann und wie es in 20 Jahren auf Deutschlands Straßen möglicherweise aussehen wird. Das frage ich nun Andreas Knie. Er ist Gründer des Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel und jetzt bei Detektor FM im Interview. Schönen guten Tag, Herr Knie. Hallo, guten Tag. Was muss sich denn grundlegend ändern, wenn wir dem drohenden Verkehrsinfarkt und den steigenden Kraftstoffpreisen entgegenwirken möchten?
0: Ja, Sie haben es eigentlich schon angedeutet. Wir haben immer zu viele Autos. Und das heißt, da der Mensch leider sich immer weiter individueller bewegen will. Also das heißt, zu seiner eigenen Zeit, mit seinem eigenen Raum, können wir ihn auch nicht weiter ins 19. Jahrhundert wieder zurückprügeln. Das heißt, wir müssen mit mehr Intelligenz in die Verkehrssysteme gehen. Und das heißt schlicht, wir müssen die vorhandenen Autos besser nutzen. Wir müssen sie besser teilen. Wir müssen sie besser äh, in eine integrierte Verkehrslandschaft hineinbringen. Man äh, kann ja den sehr guten öffentlichen Verkehr noch besser machen, indem man... Busse, Bahnen mit Autos kombiniert, dann wird das alles insgesamt sehr attraktiv und dann kriegen wir auch die immer mehr Menschen äh, in die dann sich langsam nicht mehr so stark entwickelnden Autoflotten gut
1: untergebracht. Laut aktuellen Studien machen im Vergleich zu den Vorjahren immer weniger junge Menschen den Führerschein. Geht der Trend nicht ohnehin schon weg vom eigenen Auto? Man sagt ja auch so, das neue Statussymbol ist das Smartphone, nicht das Auto. Löst sich damit das Problem der verstopften Straße nicht von alleine?
0: Nein, das können wir leider so nicht bestätigen. Äh, bis 30 Jahre haben dann wieder alle einen Führerschein. Die Tatsache, dass die Menschen die Führerscheine später machen, das liegt daran, weil der Führerschein so teuer geworden ist und die Menschen sich das nicht erlauben können. Aber wo sie völlig Rechte haben und wo wir das irgendwie weltweit beobachten, sie müssen mit einem Auto oder sie können mit einem Auto gar nicht mehr angeben. Es ist kein Statussymbol mehr, wo sich Jugendliche für interessieren, wo sie sich mit unterscheiden. Es das heißt aber leider nicht, dass sie weniger fahren. Was sie aber tun, und da ist Hoffnung, sie fahren pragmatisch, das heißt, ich brauche nicht eine bestimmte Marke, ich brauche nicht Zylinderzahlen, ich brauche etwas, was gut läuft. Und da sind die Kombinationsangebote, Fahrrad fahren, zu Fuß gehen, mal die Bahn, mal auch das Flugzeug nehmen, mal das Auto nehmen. Das ist das, was Jugendliche interessiert. Und wenn man das ganz geschickt kombiniert, dass man den Übergang von dem einen zum anderen Verkehrsmittel ganz einfach findet, man hat einfach nur eine App und dann am Ende gibt es eine Rechnung, das ist dann die Lösung, die auch die Jugendlichen sehr interessiert.
1: Sie sprechen es an, die Lösungen sehen also viele in so anderen Mobilitätskonzepten, zum Beispiel Carsharing-Projekte gehören da auch dazu, die weiter zu verbreiten oder eben die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln zu verstärken. Ist so eine Änderung dieses Mobilitätsverhaltens aber überhaupt möglich, ohne dass der Reisekomfort verloren geht?
0: Ganz im Gegenteil, der Reisekomfort gewinnt. Wenn Sie sich überlegen, dass Sie früher mit einem einzigen Fahrzeug alles gemacht haben, dann war das zwar schön, weil das Fahrzeug kannten Sie, aber Sie standen häufig im Stau, Sie wussten, Sie haben viel zu viel Blech um sich herum, es ist letztendlich teuer und so wird eigentlich das Verkehrsmittel genutzt, was Sie am besten brauchen. Heute gehen Sie auch lieber mal zu Fuß, wenn die Sonne scheint oder wenn Sie lange Reisen haben nach Übersee, dann fahren Sie auch nicht mit dem Auto, sondern nutzen Sie den Flieger. Und so wird das zukünftig immer stärker sein. Man wird das Verkehrsmittel so nutzen, wie man es braucht. Und jetzt kommt eben ihr Punkt. Es kann natürlich nicht mehr sein, dass man an einem Fahrkartenschalter steht oder ja. guckt, ob man Kleingeld hat, an welchem, für welches Ticket man welche Fahr Fahrschein braucht. Das sind alles Sachen, die aus dem 19. Jahrhundert sind. Wir bauen jetzt schon hier in Berlin, aber auch in anderen Ecken der Welt Verkehrssysteme, wo Sie einmal einchecken mit Ihrem iPhone und dann äh, werden alle Verkehrsmittel durchgebucht und am Ende wird einmal ausgecheckt und damit haben Sie einen hohen Fahrkomfort. Sie wissen auch immer, wo was fährt, wo was verfügbar ist. Sie können mit diesen iPhones auch schon gemeinschaftlich abrechnen. Sie müssen also überhaupt über gar nichts mehr nachdenken.
1: Dann mal jetzt äh, schlussfolgernd aus dem bisher Gesagten, Ihre persönliche Einschätzung, wie sieht es in 20 Jahren auf deutschen Straßen aus?
0: Es ist weiterhin voll, es wird wahrscheinlich sogar noch voller, aber wir sind gut unterwegs, weil wir eben eine intelligente Nutzungsstruktur haben und das heißt, jeder hat sozusagen das Verkehrsmittel, was ihm gerade recht in den Kram passt, zur Verfügung.
1: Sagt Andreas Knie, er ist Gründer des Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel und hat uns eine Prognose für zukünftige Mobilität gegeben. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne doch. Automobil, jede Woche präsentiert von Verkehrslage.de.